Por eso que no podemos llegar con machete y pa, 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 volar cabezas y volar que todo lo que se ha hecho, sino es de ir corrigiendo qué cosa. Lo deficiente. ¿Para qué? Para que podamos nosotros aplicar lo correcto del Señor en medio de nosotros. Lo imperfecto se corrige con lo perfecto. Ahora, esto nos lleva a algo que también estuvimos viendo en la mesa y que ahí bajo la revelación y ellos me van a ayudar los que estuvieron ahí conmigo. Así que yo solo lo voy a lanzar, pero ellos son los que lo van a decir. Ahora, el asunto es que necesitamos, no sé si la palabra revaluar, o sea, valorar, creer en el valor real de la palabra de Dios. Por ejemplo, hemos equivocado el versículo cuando dice y la espada, la palabra de Dios es ¿qué cosa? Espada de dos filos, ¿qué qué? Que penetra hasta partir al alma las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero lo decimos con cierto sarcasmo ahí, con cierta que oh, penetra y erre y por eso es que le duele, le duele, ¿verdad? Con ironía. Y esto no es violencia. La palabra de Dios es espada de dos filos, ¿por qué razón? Porque es para arrancar, para destruir, arruinar y para derribar. Por eso es, y por eso es que es espada de dos filos, no solo de un filo. Si fuera de un filo, el otro lo estaría, ¿qué? Arruinando, no en el concepto que lo estamos viendo, sino eh, destrozando. Solo heriría, pero no edificaría. Pero como lleva de los dos lados, ¿qué pasa? Como dijo alguien, la, el, un cuchillo o una espada que lleva dos filos, no es para herir, es para matar. Pero no matar de condenar y no matar de qué de... Sino matar a la naturaleza vieja. Ahora, como dije, hemos malinterpretado ese versículo y pensamos que es una palabra violenta, es una palabra agresiva, es una palabra que, eh, que hiere, es una palabra que, 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 que destruye, es una palabra que duele. No, no es eso. Eso es porque lo predicamos con sentimientos nuestros y esos son nuestros sentimientos, ahí los estamos expresando. Es para limpiar. Es para limpiar. Ahora, entonces, a eso me refiero que necesitamos eh, revisar el valor de la palabra de Dios en el evangelismo, porque recuerden que no es cualquier palabra, es la palabra del reino. Y ahí dice en la parábola, cualquiera que qué, que oye la palabra del reino. ¿Y qué significa la palabra del reino? El problema también se decía ahí que hemos quitado el reino de todo lo demás y solo lo hemos dejado en palabra, solo lo hemos dejado en adoración, solo lo hemos dejado en evangelismo. 
No, no, es la adoración del reino, es evangelismo del reino, es la vida del reino. Por eso es que Él vino a predicar el reino de Dios. Por eso es que si yo quito el reino, entonces por eso resulto evangelizando de una manera tradicional. Si yo quito la, el reino de la adoración, ¿qué pasa? Establezco cualquier método de adoración que no me afecta, no me importa. ¿Por qué? Porque como no hay regla establecida, porque el reino, ¿qué significa? No solo gobierno, sino significa que hay que, hay reglas. Es un régimen nuevo del espíritu. Entonces no hay nada con qué compararlo, no hay nada con qué ver la deficiencia o el error, sino que eso me hace, ¿qué cosa? Predicar cualquier cosa. Cuando yo saco el reino de todo lo que estoy haciendo, entonces es donde tengo problema. Y ahí es una otra de las deficiencias que tenemos que corregir. La adoración que se hace y que yo debo de tener y que la iglesia también debe tener y expresar, debe ser una adoración de reino, porque es al rey de reyes y señor de señores. La evangelización es una evangelización del reino, por eso es que se saca de un reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, al reino de luz. Es una evangelización de reino, por eso es que no es permitido en el diseño cualquier clase de evangelización. Es que así me enseñaron a mí, no hemos arrancado. Es que así fue como hace 50 años yo lo hacía, no hemos arrancado ni hemos destruido. Esas palabritas ya declaremos las malas palabras en nuestro, en nuestro medio, porque ya no deben existir. Es seña que todas, si siguen, es seña que todavía estamos en este que, en este espacio. Pero es necesario entonces que, que veamos el valor de la palabra de Dios. Y no es cualquier palabra de Dios, es la palabra del reino. Al decir no es cualquier palabra de Dios, puede ser palabra de Dios, pero no es del reino, no es para nosotros. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, levanta tu vara, extiéndela y divide el mar. Pero eso no es para nosotros. ¿O es para nosotros? Agarre una vara y vaya a pararse ahí en el puerto de San José a ver si divide el mar. pues. O sea, no es para nosotros. Entonces, esa no es palabra del reino. ¿Por qué razón? Esa fue una palabra, una directriz para Moisés en ese tiempo, era de Dios, pero no es para nosotros hoy. Entonces, ¿cuál es la palabra del reino? El nuevo régimen del espíritu, no el régimen viejo de la letra. Es el tiempo ahora que el Señor está hablando a su iglesia, es las reglas que Él estableció para su iglesia. Para su reino, porque la iglesia es que él está estableciendo su reino. Ahora, por eso es que nosotros tenemos que ajustarnos a que todo lo que hagamos, por eso es que la clase de esposo que debemos ser es el esposo de acuerdo al reino, la esposa de acuerdo al reino, los hijos de acuerdo al reino, el trabajador de acuerdo al reino. ¿Qué más? 
el discipulador de acuerdo al reino. Por eso es que no nos podemos comparar a ninguna otra misión. ¿Por qué? Porque lo que el Señor nos ha dado es el Evangelio del Reino de Dios. Por eso es que todo lo que hagamos. Sí, pero ¿por qué mira allá fulano y tal? O las demás iglesias viven así los esposos y que vivan como ellos quieran. Pero aquí en este Evangelio del Reino vamos a vivir como Él dice que debemos de ser como esposos, como esposas, que debemos de ser como pastores, como siervas del Señor, como discipuladores, que allá los pastores hacen tal cosa, pues que lo hagan allá, pero en medio nuestro es el Señor que es cabeza de su iglesia, Él es el que dice las cosas como hacerlas y dice no solo qué hacer, sino cómo hacerlos. Entonces, Ese valor de esa palabra es el que necesitamos restaurar en medio nuestro. Nosotros lo tenemos que restaurar porque la palabra es palabra del reino. Pero somos nosotros que saber que cuando vamos a evangelizar con la palabra del reino, esa palabra que va a hacer, va a destruir mostrándoles la verdad. Yo no tengo que mostrarles el error para mostrarles la verdad. Tengo que mostrarle la verdad, ¿para qué? Para, porque enseñándole la palabra de verdad, ¿qué va a hacer? El error es erradicado, ¿por qué? Porque ya lleva implicado que es eficaz la palabra de Dios. Porque dice que es viva y es eficaz. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer el trabajo de la palabra de Dios. Queremos erradicar el error marcándoles el error y tachándolos y acusándoles y diciéndoles cosas. Esa es la función que hace, ¿qué cosa? La palabra de verdad. Por eso que Jesús no le dijo a la mujer samaritana ni a la otra mujer, muy bien, a ver, me vas a contar cómo te trató tu papá. Me vas a contar cómo te trató tu abuelo, tu, tu tío. Se metían tus tíos también ahí a ese lío de la familia. no. No, no se metió a todo eso, pues. Ah, lo que pasa es que tú eres samaritana y no le trabajó el problema racial. Sencillamente, ¿qué cosa? Como decíamos, le llevó a la adoración. ¿Y la adoración por qué? Para ubicarla en el único Dios verdadero. Le sacó el Dios que ella tenía, pero ¿cómo le sacó el Dios que ella tenía? mostrándole al Dios verdadero. ¿Cómo le vamos a sacar los dioses ajenos a la gente? No atacándolos que San Judas y San Mateo, que San Bartolomé, que San Martín, que ese no sirve, mire, tiene oídos para no oír, que no hace falta que oyen y no sienten nada, que aquí va. Y lo único que vamos a hacer es, ¿qué cosa? Ser enemigo de ellos. No les estamos mostrando al único Dios verdadero, los estamos atacando. Pero al mostrarles al único Dios verdadero, ¿qué vamos a hacer? Arrancar, destruir, arruinar, derribar. Amén, amén. Ahora me van a ayudar los que estuvieron ahí en la mesa. ¿Qué otra cosa podemos ampliar ahí antes de dar tiempo a los demás? 
Es la verdad la que va a ser libres. ¿Qué es lo que descubre un billete falso? Porque conoce el verdadero. Pero nosotros le mostramos el billete falso para que conozcan la verdad. Yo recuerdo cuando el Señor nos estuvo hablando sobre la, los ministerios proféticos y la función profética. Rápido salía la gente, sí, pero es que hay falsos profetas, pero es que hay falsas profecías, pero es que las profecías, unas mentirosas, sí, pero es que hay profecías que mintieron, hay profecías que dañaron. O sea, siempre llevaban a qué cosa? Al error. Y querían entender la verdad, ¿qué cosa? Mostrando el error y atacando el, con el error. Es la verdad la que corrige. Es la verdad la que derriba. Es la verdad la que ¿qué? arranca, destruye, arruina y derriba. Amén. Amén. Entonces, ese evangelismo correcto es el evangelismo del reino de Dios. Por eso no se dé lujo ni se permita. Dentro del diseño no es permisible un evangelismo diferente. No es que, no es, sí, permisible, ¿qué otra palabra? No es aceptable un evangelismo. No se debe tolerar. No es exacto. Y para dar como fruto, un fruto que no es exacto, Mejor que no de fruto, pues, porque para que el Señor les diga, no los conozco, ¿para qué va? ¿Qué son los sentimientos y las emociones que nos demuestran esto? ¿Qué es afán? ¿Qué es el, el amar las riquezas? El engaño, el engaño de las riquezas. ¿Qué es todo eso? Son emociones. Emociones descontroladas. ¿Qué es eso de pedregales? Falta de raíz. ¿Qué es eso? Si falta de fundamento, pero ¿qué es? Estructuras en la mente, en el entendimiento, filosofías. Pero ¿qué pasa cuando llega la palabra de verdad? Destruye todo esto y sujeta todo al Señorío de Jesucristo. Ese es el verdadero evangelismo. Y por eso dice, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada de los filos. La espada de los filos. No, esa palabra es que le di la palabra y vi cómo le dolió y se sale usted todo orgulloso allá. No, no es eso. Somete a juicio, ¿qué es? No es a condena, sino que es, ¿qué es juicio? Cordura. Cordura. Razón, es orden. Cuando Pablo dice, yo pensaba como niño, juzgaba como niño, no era que era criticón, sino era que... Que ya después él ordenaba cada cosa en su lugar. Entonces, cuando dice que pone a juicio, ¿qué significa? Que trae orden. Amén. A ver los hermanos entonces. 
pueda quitar y desarraigar. Quitar eso que eh, necesito trazar bien la palabra del Señor. Entonces yo tengo que plasmar en la gente lo que el Señor dice en su palabra y llevarlo a una vida correcta. Ampliemos un poquitito más eso de, de trazar porque es un punto muy clave. Hablábamos en relación a trazar que una cosa es eh, el hecho de que nosotros pues podamos dibujar en un papel un plano pero nos explicaba un arquitecto que trazar no es porque sepa dibujar bonito sino es que ese dibujo de ese plano llevarlo al terreno es muy diferente porque yo puedo dibujar muy bonito en el papel pero ya trazar es llevarlo al campo llevarlo al terreno donde se va a hacer esa construcción o ese edificio el problema es que nosotros podremos dibujar bonito, pero no, no llevarlo en el campo de la práctica, a la ejecución, y trazar lo que según lo que dice la escritura es llevarlo a la ejecución. El problema es que sabemos, sabemos describir el carácter de Cristo verbalmente, pero no sabemos trazar en nuestra vida el carácter de Cristo. Entonces hay muchos que sabemos predicar bonito, pero la expresión no la estamos ejecutando o los llevamos a los discípulos a que sepan enseñar bonito pero en sus vidas no los hemos llevado a la ejecución entonces cuando habla ahí de, de que traza bien la palabra de verdad es porque debe aplicar esa palabra de verdad en su vida y ejecutarla algo más sobre este trazar Ronald mencionaste algo ahí de de trazar de según lo que nos explicaban eh, respecto a, a la forma en que el arquitecto va a entender esto mejor eh, trazar como ya decía el apóstol David es llevar a la práctica poner eh, aunque es una realidad el dibujo ¿verdad? pero ponerlo en realidad ya en el sentido de la edificación de la construcción el asunto es que nosotros tenemos una verdad en las escrituras pero mi incapacidad de llevar lo que está escrito a la realidad de un discípulo en su estilo de vida, eso es no saber trazar correctamente las escrituras. Ese es el punto. Porque tengo el conocimiento y el diseño aquí es perfecto. Entonces, volviendo al ejemplo del arquitecto, alguien puede decir qué plano más maravilloso, el diseño de la casa está increíble pero ya cuando lo realizó en el terreno la casa quedó toda deforme no tiene el mismo detalle entonces lo que nos está pasando en la iglesia es que tenemos los planos perfectos pero el campo, la vida de la iglesia los discípulos están imperfectos entonces ¿dónde está la deficiencia? no en la veracidad de la palabra sino en la incapacidad de trazarla correctamente en el corazón y en el entendimiento de los discípulos para que ellos tomen la forma exacta de lo que está escrito. Lo que está en el plano. Muchas personas se han ido de las congregaciones y el comentario es del pastor o de los hermanos que se quedaron o de los que se fueron también, es que el modelo lo sacó. No, si el modelo es perfecto, no es para sacar gente. ¿Qué lo sacó entonces? El mal trazo nuestro 
hacia ellos del modelo a seguir pues, del plano que está en la palabra de Dios y que y aplicarlo en la vida de ellos pero la excusa es el modelo lo sacó y el modelo no es para sacar el modelo es para transformar entonces ¿por qué ha sacado a mucha gente? porque no hemos podido trazar no somos eficaces en trazar la palabra de verdad por eso les decía yo doy gracias a Dios que el Señor nos quitó institutos bíblicos ¿por qué razón? porque ahí se enseña homilética y la homilética dice que es la ciencia para trazar bien un mensaje imagínense la equivocación cómo nos desvía de la realidad cuando lo que nos está diciendo es que traza bien la palabra de verdad no es para predicar bien aunque debemos hacerlo sino es para trazar en la vida de los discípulos este plano que es la palabra de Dios y que esta como decía se decía ahorita esta realidad y esta verdad que está aquí que hacerla hacerla realidad en donde en la vida de la persona eso es trazar por ejemplo allá se nos hizo un dibujo en la villa sobre un proyecto que tenemos y entonces dije oh, bueno y entonces que le digo al, al albañil que lo va a trabajar me dice la arquitecta si sí, pero primero tengo que ir a trazar ya estaba aquí hecho el dibujo y está precioso el dibujo me encanta Pero ahora había que irlo a qué? A ponerlo en, en qué? Hacerlo realidad, ¿dónde? Para que salga, ¿qué cosa? Pero hoy probamos los discípulos que Dios nos ha dado bajo nuestra responsabilidad en relación al pastoreo y les ponemos el plano. ¿Y qué encontramos? Ahora hagamos esto. Este plano que está aquí, que es la palabra de Dios, lo traslado para estos tres y ¿qué encontramos? Está marcando ¿qué? Error. O el hijo del pastor o... Los de la alabanza y danza se fueron. Como ya no danzaron, se fueron. Buscando privilegios, pero no estilo de vida. Pues. Y lo mismo en el caso. Pero ahora, si ponemos los planos a esta realidad, ¿qué pasó aquí? ¿Qué vemos? Que hay error. Pero pongamos los planos del Señor, del diseño, del modelo a seguir sobre nuestra vida, sobre nuestra familia y sobre la iglesia que Dios nos ha encargado y sobre el distrito que el Señor nos ha encargado y que encontramos el terreno de la parábola del Salvador junto al camino a eso es lo que tenemos que llegar a, la, a corregir esa deficiencia personal, familiar a nivel de la iglesia, pero también a nivel del distrito. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, si ¿sí vamos a poder plantar, 
y vamos a poder edificar pues. creo apóstol de que debe haber siempre un balance cuando dice la escritura en Ezequiel el señor le dijo a Ezequiel a, a ver si se avergonzaron de todo lo que han hecho darles entender el diseño de la casa su disposición sus salidas, sus entradas todas sus formas y todas sus descripciones y configuraciones y todas sus leyes y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma estoy en Ezequiel 43.10 dice y todas sus leyes y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra creo que el balance a ver, no es decir no es decir de qué sirve enseñar bonito si no se lleva por obra no, creo que sí hay que enseñar bien y enseñar bien naturalmente tiene que ver con llevar a ejecutar, a poner por obra porque si no el Señor no le hubiese dicho a Ezequiel que, eh, que le describiera delante de sus ojos para que guardaran toda su forma y todas sus reglas creo que el, el ser solo, experto solo aclaro, se dijo no es, ¿cómo es la cosa? solo la primera parte no es que, no es solo enseñar bonito, sino o sea, hay una comparación ese es el, el balance no, es, no se debe enseñar bonito solo aquello sino se dijo, no es que no es solo enseñar bonito sino ese sino, o sea, nos pone un punto comparativo entonces nos está produciendo el balance que está, nos está explicando el profeta César pero sí, o sea aquí mismo nos presenta balance porque no nos está pre, eh, presentando solo deficiencias, nos está presentando la verdad. Claro. Y que haya uno menos tres, no quiere decir que haya que, haya que desbalance. Este incluso es superior al todos, porque este sí produjo fruto más que los tres juntos. Pues. Entonces, eh, ese, ese punto es muy importante, porque necesitamos enfocarnos a, a raíz de esto, necesitamos corregirnos en lo deficiente pero qué encontramos deficiente aquí el evangelismo la falta de una predicación del nuevo nacimiento digo correcto pero la falta de predicación correcta del nuevo nacimiento porque no hay nuevo nacimiento correcto o deficiente el nuevo nacimiento es correcto definitivamente y es el diseño es la predicación correcta del nuevo nacimiento pero un evangelismo, ¿qué cosa? Correcto. Pero también el creer que cuando yo voy a dar la palabra del reino, esa palabra del reino va a hacer todo esto de lo que hemos dicho, las cuatro cosas que son, ¿qué cosa? Arrancar, Arrancar destruir, destruir, arruinar y derribar. Si no, principio el hermano Juan, no, come, no lo dicen todos. Otra vez, arrancar, destruir, arruinar y derribar. Esa palabra del reino es la espada de dos filos que va a cumplir esa función. No solo arrancar, destruir, arruinar, derribar sino esa palabra del reino también va a ir a, a, a plantar y va a ir a edificar 
Por eso es importante qué palabra estamos diciendo. Porque ahí se prepara la tierra para el reino. Algo me pasó hace varios años aquí en América del Sur. Viene uno de los profetas y le dice a uno de los hermanos, dígale que tome papaya, jugo de papaya, porque eso le va a ayudar. Y tomó jugo de papaya. Era revelación de Dios para el hermano. Pero viene otro y escuchó el testimonio y tomó la, eh, jugo de papaya. ¿Qué si le dio diarrea a este hermano? De veras es cierto. Ahora, ¿era palabra de Dios o no era palabra de Dios? Era palabra de Dios. Por eso es que no cuidemos de no, no es cualquier palabra de Dios. Es la palabra del reino. Es la que tiene reglas. No es la palabra que estamos eh, interpretando sin reglas. Es la palabra que tiene estructura. Es la palabra que tiene diseño. Es la palabra que tiene propósito. Es la palabra que tiene plan. Esa es la que va a producir esto. Va a corregir esto, pero va a plantar y a edificar esto, pues. No es carga pesada. Cuando escuchamos a pastores o esposas de pastores o, o discipuladores o hermanos de la congregación decir que el modelo a seguir que es carga pesada, es duro, como cuesta, es eso lo que estamos haciendo, lo que dice esa escritura. Jeremías 23, 36. Y dice, ya no deben decir que es carga pesada, porque si no, ¿qué dice? Voy a convertir eso en carga pesada. Y entonces sí les va a ser carga pesada. Para muchos ha sido carga pesada porque no es el diseño. Porque no es el diseño. Hemos estado... Eh, nos hemos dado cuenta que uno de los problemas en, en cuanto al trabajo que el Señor nos ha encomendado eh, de desarrollar el evangelismo, de desarrollar los grupos, el adiestramiento, se nos ha hecho tan pesado porque no hemos visto los resultados. Pero el problema no es que, que, que el trabajo que el Señor nos ha encomendado... Que este diseño, este plano sea malo. El problema es que como hemos comenzado mal, entonces nos pasa como el sembrador, pues que que no ve el fruto, pues porque no quiso primeramente preparar el terreno, quitar las piedras, quitar los estorbos, las, las otras plantas que estaban en este caso los espinos. Entonces el resultado es frustración, porque no, no se hizo exactamente como el diseño tenía que haberse expresado. Y para muchos eh, hemos estado corrigiendo deficiencias en los grupos, hemos estado moviendo gente de un grupo para otro, hemos estado quitando discipuladores, administradores, pensando que no, no son buenos. El problema no es la gente, 
problema ha sido que nosotros no hemos hecho el diseño como el Señor ha dicho. Y eso es lo que se nos ha hecho pesado. Él lo acaba de decir, hemos estado haciendo otra cosa, no lo que la palabra de Dios Porque la semilla es la correcta, es la semilla del reino. Dice que la semilla es la palabra del reino. Esa no es mala, esa no está ¿qué? deteriorada, esa no viene deficiente. Entonces tiene que ser efectiva, es eficiente, pero ¿cuándo es eficiente? Porque aquí no fue eficiente. Hay una versión que me mandaron aquí de Hechos, de, no, perdón, de Hebreos 12, 8 al 11, en la BLP. Dice, pero si quedan privados de la corrección que todos reciben, es que son bastardos y no hijos legítimos. Además, si en la tierra hemos tenido unos padres que no nos han corregido y sin embargo los hemos respetado, no debemos con mucha más razón someternos al Padre sobrenatural si queremos tener vida, o sea, la corrección de la vida. Aquellos, en efecto, nos educan según sus criterios para una vida corta. Esta, en cambio, nos educa para algo provechoso a saber, para que participemos de su propia santidad, o sea, la corrección nos lleva a la santidad ninguna corrección se resulta placentera cuando se recibe al contrario es desagradable más a la postre a quienes se sirven de ella para ejercitarse les reporta frutos de paz y rectitud en otras palabras la corrección es para qué para santidad para qué más para vida por eso es que no debemos dejarla de hacer pero esta corrección a la luz de lo que estamos viendo pues ¿qué otra cosa de los que se estudió en el grupo ahorita ahí, ahí en el coffee break se comentó siempre sobre esto ¿qué otra cosa a ver ¿Qué otro comentario hicieron ustedes? Porque asumo que lo, lo platicaron. Parece que no se platicó nada. ¿Qué se platicó? ¿Qué otra cosa se platicó? No qué otra cosa, sino qué sobre esto, qué se platicó. Al no ser expertos en, en la preparación de esta tierra, al hacer las cosas solamente eh, por emociones, por, poníamos el ejemplo que aún hemos hecho que la gente se bautice de agua porque lo sintió, porque ahora sí creyó que lo entendió, más no limpiamos todas estas cosas, no arrancamos derribamos, no destruimos, no arruinamos las cosas que tenían ellos en el pasado, doctrinas, 
pensamientos. Entonces ellos aparentemente nacen de agua y aparentemente nacen del Espíritu, pero no son guiados por el Espíritu, no nacieron de nuevo porque ellos no habían sido preparados antes, sino que la palabra se les puso entre piedras, entre doctrinas, entre pensamientos, y esto provoca que el mismo fruto que pensamos que teníamos, los mismos que se bautizaron, los mismos fueron los que se fueron, porque no hubo tal cosecha, no hubo tal. Puros pedregales. Pero es por la falta de experiencia, por la falta de, de ser certeros, de exactitud de los que estamos en Ahora, ¿dónde está esa falta en el evangelismo que estamos dando? En el evangelismo que estamos Necesitamos corregir ese evangelismo. Urge, precisa. ¿Por qué razón? Porque si no, vamos a continuar con los mismos problemas. Y ese es pecado continuar con los mismos problemas. ¿no? A veces creemos que nos pusieron otra semilla ahí. Y recuerden que es una semilla incorruptible. Esa semilla no se va a mezclar con el mundo o con la naturaleza vieja. Esa semilla no se puede, ¿qué? Contaminar porque es incorruptible. Pero lo que va a crecer es la semilla vieja. Y eso es lo que hay que quitar. Pues. Pero ¿qué es lo que va a quitar eso? No después de que se ha bautizado, no después de que ha ido ya ocho meses a la diestra. No, no, ese es en el evangelismo. Y el Espíritu Santo es el que va a redarguir. El Espíritu Santo es el que va, ¿qué dice? Convencer de pecado. Es esto. Pero ¿dónde debe suceder todo esto? Antes de su nuevo nacimiento. Si no, no hay nuevo nacimiento. Lo que pasa es que queremos quitarle a estos a los que tienen nuevo nacimiento y no. Creemos que el nuevo nacimiento está ¿qué? mezclado. El nuevo nacimiento no está mezclado. O son o no son. Pero no hay nuevo nacimiento mezclado en ninguna parte. Por eso que en el bautismo es que hay muerte, ¿verdad? Por eso es que hay muerte. Se murió el hombre viejo. Ese hermano tiene, está viviendo una vida cristiana mezclada. ¿Dónde dice que hay vida cristiana mezclada? Pues? O es hijo del diablo o es hijo de Dios. Es un mojado o es hijo de Dios. Fuerte, por favor, allá. Pasa el, Así es más rápido. Entonces nosotros teniendo la verdadera semilla, 
calmante les damos. Efectivamente, el Señor resuelve sus necesidades, pero ellos están enfocados en eso y por eso no echan raíz. ¿verdad? Luego, pues, por cualquier situación, dejan al Señor prácticamente. Entonces, eh, me parece que lo que necesitamos hacer nosotros no es darle a ellos eh, la semilla que ellos buscan, sino la verdadera semilla, llevarlos a Cristo, como en el caso de es importante todo eso ¿por qué razón? porque no somos para dar calmantes somos para llevar a transformación a la gente porque por ejemplo eh, hacemos una campaña evangelística o sea no estoy en contra de las campañas yo creo en las campañas correctas no en esas tradicionales eso solo es gasto de dinero y, y el predicador se pone ronco nada más imagínense bien el Señor y llega mucha gente inconversa incluso buscando sanidad y esa gente se va sana pero qué pasó con esa gente nada solo fueron a buscar qué cosa y se les dio y fue efectivo ¿Pero qué pasó con esas personas? Nada. Entonces, no estamos para dar calmantes, es para dar respuesta a la necesidad de la gente por causa de la redención de Cristo. Ese, ese es el verdadero trabajo evangelístico. ¿Qué es lo que vamos a ir a provocar? Transformaciones, cambios. Pero ir haciendo esto, o sea... Que eso se hace en el evangelismo que vamos llevando. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Ahora, lo glorioso del de el Señor en nosotros, y esto también necesitamos comprender, es que Él dice que esta gente, aunque está toda chueca y descompuesta, y tiene sus problemas y sus enfermedades y dolencias y, y qué cosa... aflicciones y todos los problemas que pudiesen tener él dice que estos campos están blancos están listos entonces lo hemos tenido todo listo y aún teniendo todo listo estamos teniendo estos resultados cuando tocamos en Marcos 1.15 perdón apóstol cuando leemos Marcos 1.15 con respecto al arrepentimiento, dice el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado. Por tanto, arrepiéntase, como dice el versículo. Dice que nos habla de un tiempo, lleva un tiempo, el tiempo es ya, es ahora, decise, porque los campos están blancos. Es que están blancos. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Postergándolo todo. Y aún así estamos teniendo estos resultados. Y entonces, eh, la otra palabra que se menciona y que es eh, la más importante, que es por causa del reino, ¿verdad? Y el reino es que el Señor, como dice en Colosenses 1.13, que Él nos ha, dado, nos ha trasladado el reino, las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, es necesario llevar a esa gente, le digo porque todavía no son discípulos, no nos han arrepentido, eh, hacer ese, ayudarles a hacer ese traslado. 
llevarlos al verdadero entendimiento para que haya, se efectúe no ayudarles a hacer ese traslado sino la verdad, la verdad. la verdad y al nacer de nuevo dice que son trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz eso lo hace el Espíritu Santo el apóstol Ronald y luego por allá no sé quién levantó la mano Cuando comparamos estas citas que hemos utilizado de Hebreos 4.12 y 2 Timoteo 2.15, vemos por ejemplo en Hebreos 4.12 me muestra la capacidad, el poder y la eficiencia de la palabra. Capaz de penetrar hasta lo más íntimo, lo más profundo y saca a luz. Es eficiente. Es eficiente la palabra. Eso no, hay, eso no es tema de discusión. Pero en segunda Timoteo hay una demanda. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que usa bien la palabra de verdad. En esta otra versión, en la de Jubileo, dice que traza bien. En otra versión dice que explica bien. Entonces, la palabra es poderosa y es eficiente. Pero los resultados no están siendo los deseados. Entonces, el problema es en la ineficiencia de la forma en que yo la utilizo yo puedo agarrar una espada de dos filos pero empezarle a dar no sé cómo se le llama cuando se usa de lado plan de canto de plan ¿verdad? Entonces, no, no, no tengo nada o agarrarla así alocado la espada por muy poderosa el mejor material muy filosa que sea tiene que ser usada efectivamente para cumplir el propósito entonces eh, Creo que vale la pena uno entender el poder, la capacidad y los logros de la palabra. O sea, ¿Por qué penetra? Como se decía ya hace un momento, no es para lastimar, que es como lo que regularmente hacemos. Salimos contentos porque el discípulo salió todo, eh, como dice el maestro Moy, todo trancaseado, ¿verdad? Salió todo golpeado, salió lastimado. Se fue llorando. Sí, hoy sí lo puse en su lugar. No era para mutilar, no era para bailar. La, la palabra era para que penetrar, pero dicen para sacar a luz, para sacar el descubierto, aún en lo que esté más profundo. Entonces, no hay cosa creada, dicen, que, la, que no esté al desnudo delante de la palabra. Entonces, cualquier cosa puede ser eh, el lazo de amargura, puede ser eh, atadura, puede ser herencia puede ser lo que queramos llamarle, el poder de la palabra es tan efectivo así para es. desarraigar y destruir todo así entonces es. uno es entender y debemos entender la capacidad y el objetivo de la palabra pero también donde tenemos que dedicarnos es a convertirnos en gente efectiva para explicar y hacer uso de la palabra para que cumpla el propósito porque entonces vengo yo y lo voy a simbolizar con una biblia, pero digamos cuando disipulo o corrijo supuestamente a alguien y lo agarro a, ¿verdad? Usé la herramienta adecuada, estoy hablando de la escritura, usé la herramienta adecuada, pero la utilicé inadecuadamente. Entonces, ahí es donde hemos estado viendo la falta de resultados correctos en la ineficiencia del de conocimiento y la ineficiencia de utilizar correctamente. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, procura, dedícate a convertirte en 
tienes alguien experto, experto en entenderla, en explicarla, en trazar la palabra. Porque eso es lo que va a producir los resultados correctos. Allá y luego aquí. estas dos produjeron pero se perdieron por eso es que hay gente que se convierte nació pero que pasó no dio fruto se perdió si usted recuerda apóstol con los sembrados baja el ave y escarba cuando ve que empiezan a hacer las hojitas escarba y lo que se lleva es la semilla se come la semilla porque no se hizo una barrera y el asunto está en que estamos sembrando sin, sin poner las barreras se nos va la gente ¿por qué? porque no hay barreras no quitamos piedras, no quitamos abrojos creemos que es buena tierra y si sí es buena tierra, pero no la preparamos responsabilidad y experto sembrador y el Señor nos está mandando a ser experto sembrador a poder trazar bien esa palabra, de bien esa palabra. aquí y luego eh, mando al Apóstol, eh, desde hace algún tiempo atrás, el Señor nos ha venido hablando acerca de este pasaje que usted mencionó al principio, Tito 1.5. ¿Por qué nos está insistiendo en que corrijamos lo deficiente? No voy a decir porque creo, porque siento, sino porque así es, por 
que tenemos deficiencia y el Señor nos está corrigiendo. El asunto es que a veces nosotros no queremos eh, que piensen más de nosotros, o como decimos en Chapín, no queremos dar nuestro brazo a torcer y no reconocemos la realidad. Pero la palabra es, es preciosa, dice en Juan 12, 24. De cierto digo que si el grado de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí no, no podemos evadir. No hay otro diseño. Estamos como estamos porque no hemos hecho bien las cosas. Así es. Y por eso el Señor nos está corrigiendo. En una mesa donde estábamos, alguien decía, ¿hay revelación? Sí. ¿Hay presencia del Señor? Sí. ¿Hay conocimiento? Sí. Pero de nada va a servir todo esto. Si nosotros, en primer lugar, no reconocemos nuestra, nuestra posición o nuestra actitud y empezamos a hacer las correcciones necesarias. De no ser así, seguiremos en la Sí, lo que hay que hacer es corregirnos, es empezar a corregirnos. Pues. Ahora, empezar a corregirnos, no estoy diciendo que, bueno, ahorita una cosa, entre cinco años otra cosa. No, no, es empezar a corregirnos, o sea, ya es un empezar, pero que sigue. Nosotros, hermanos, para que podamos de veras eh, ser eficaces, eh, tenemos que conocer de veras al Señor Jesús y ser de veras testigo de Él conocer que Él es el Señor y con esa autoridad predicarles a las personas como lo dice aquí en Hechos 10 y aquí hay un mensaje bien claro y con frutos 10.38 en adelante dice como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como a este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él el apóstol que estaba hablando aquí conocía verdaderamente que Dios estaba con Cristo y luego dice y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea en Jerusalén a quien mataron colgándole en un madero. Entonces, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Y luego dice, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ahora, él estuvo con el Señor, estuvo con el Señor, Ahora, luego, obedece el mandato que le dieron y dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Este es el mensaje fuerte que Él estaba dando. Pero luego dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Luego, él no hizo llamamiento. Él, él no hizo llamamiento. Solamente escuchaba la palabra de verdad, la palabra viva. Y el 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo 
cayó sobre todos los que oyen el discurso. Esta palabra era eficaz, era una palabra viva, y entonces entendieron la gente este mensaje, y como resultado, solo ellos al escuchar el mensaje se convirtieron. Y qué glorioso porque recibieron primero el Espíritu Santo y luego los ministraron. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, eh, actuar, porque como dijo su hermano Carlos, palabra de Dios tenemos, pero lo que no hacemos es actuar. En cambio ellos, eh, Pedro pues dio la palabra y fue eficaz porque hubo frutos, solamente. En esta semilla, hermanos, la el resultado debe ser el 100%. En toda semilla que uno planta, incluso a uno le dicen, ejemplo, hablando sobre la lechuga, yo no sabía nada de lechuga ni solo comerla. Me dicen, no compre la semilla, porque usted siembra la semilla y un 60 o 50% es lo que va a lograr, le va a salir. Mientras compre el pilón, porque ahí sí ya lo lleva seguro comprar, entonces sí compre el pilón, pues. Ahora, en esta semilla no es igual. Esta semilla, como es buena, como es, es, es efectiva, es eficaz, es el 100% el que debe dar resultado. Por eso es que este 75% que aquí nos muestra, aquí hubo problema. Y al nosotros hacer ese reestudio en, en la congregación nos damos cuenta que no estamos teniendo el 100% de resultado. Entonces necesitamos reestudiar, revisar el, nuestro creer en la eficiencia de la palabra del Señor. Por aquí habían levantado la mano. Eh, en continuación de lo que decía el apóstol Roberto, eh, que la palabra es efectiva, la situación es que nosotros, nuestras tradiciones, cambiamos el diseño de Dios y por ejemplo si viene alguien que está fornicando como dice el apóstol Noé lo mandamos a echarse agua fría y tres días de ayuno eso no es lo que la palabra eso dice eso no es el diseño pero dice aquí en Marcos 7 13 dice así con la tradición que se transmiten unos a otros ustedes anulan la palabra de Dios y hacen muchas otras cosas como esta entonces, como yo, a mí me enseñaron y es por tradición cómo voy a ministrar a, una, a un fornicario, a un mentiroso. Entonces, ya la palabra para mí no la estoy anulando, no tiene validez. Entonces, la palabra es efectiva siempre y cuando yo quite mis estructuras y lleve al discípulo a la verdad. Es Cristo. Entonces, eh, la palabra la, la anulamos cuando aunque sean diseños de Dios pero no es el correcto en el uso por eso es que no trazamos bien la palabra verdad volvemos al caso de la mujer pecadora ¿qué hubiéramos hecho nosotros? así en realidad condenarla pero para ministrarla ¿qué hubiéramos hecho? hablemos con franqueza aquí porque si no lo hablamos mentimos y si callamos mentimos también 
mejor no digo nada, dice alguien, pero al, decir, al no decir nada está mintiendo. Pues. Tres días, tres días Se le lleva proceso tres días de ayuno para liberarla y sacarle el espíritu de fornicación. Después un año de No servir durante un año. Ahora, Jesús no le hizo así. Porque no es por sacar espíritus malos, es por nacer de nuevo, que salva. Ahora, al nacer de nuevo le sale el espíritu malo. No sé si me estoy dando a entender. O sea, sí salió. Yo imagino que esta mujer tenía chorro de espíritus malos. pues. Pero él no atacó el resultado, él atacó qué cosa... La raíz del problema. Sacarle el espíritu malo lo deja libre, pero no nacido de nuevo. Era astuta. Todo eso viejo se tiene que ir, pues. Fue trasladada a otro reino. ¿Quién más ahí? No sé. Este, viendo la, la corrección que el Señor nos está dando, veo yo en Hechos capítulo 6 el problema que ha ocurrido con nosotros. Digo con nosotros porque los resultados son similares. Eh, nosotros estamos creciendo porque han, han habido conversiones. Yo recuerdo que que cuando se nos dio la palabra de que evangelizáramos iban a venir 100 muchos quizás no lo alcanzamos pero se convirtió gente y en las iglesias han venido conversiones en Hechos dice que Hechos 6.1 dice que en aquellos días como creciera el número de los discípulos pero marca una clase de discípulos que dice que había murmuraciones o sea, sí. venían un fruto pero defectuoso vamos a decirlo así entonces vienen los apóstoles y en el versículo 3 dice, entonces los doce apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos descubrieron un problema, que no estaban ocupados en lo que tenían que estar. Ellos ocupados. estaban deficientes. Ellos estaban deficientes. Creo que una de las deficiencias que hemos visto aquí, entre nosotros es la falta de conocer y estudiar la palabra. Hemos evangelizado, pero solo, solo así creer y le mostramos Marcos 1.10. Eh, confesar Romanos 10.9. Y nos quedamos con esos versículos. Pero no tenemos profundidad de la palabra. Es el mismo problema que tenían los discípulos. Ahora, ellos dijeron, busquemos entre los hermanos hombres que sean llenos del Espíritu Santo. La siguiente deficiencia nuestra es llenura del Espíritu Santo. La, la, ha, ha hecho falta la guianza del Espíritu Santo el Señor Jesús no evangelizó de la misma manera a la mujer samaritana como lo hizo con saqueo pero por qué no lo hizo metódicamente como nosotros lo hacemos Le, arrepiéntete cree, confiesa eh, bautiza y creemos que eso es guía del Espíritu eso nada más es un método de evangelismo pero no hemos estado siendo efectivos en la guía del Espíritu Santo para explicar. Pero tienen que llevar esos principios. Tiene que llevarlo, definitivamente eso no lo podemos... Eh, es 
porque el, por ejemplo si ponemos fe antes de arrepentimiento Jesús es lo primero que viene a predicar es arrepentimiento, arrepentimiento. O sea, creo que no, no estoy diciendo que sea malo el problema es que no hemos aprendido a ser guiados por el Espíritu eh, el Señor le habló a la mujer de adoración pero no le habló de adoración a saqueo pero lo que lo, sí lo evangelizó pues el problema aquí es que nosotros no hemos estado uno, lleno de la palabra nos va a llevar a ser llenos del Espíritu. Segunda de Corintios 3, 17 dice que el Señor es el Espíritu. Entonces, el estar lleno de la palabra es estar lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu. ¿Cuáles fueron los resultados? En el versículo 7 dice, cuando se corrigió el problema, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Usted comenzó hablándonos de, de, que, de que el Señor Jesucristo creció y, y creció porque fue obediente. Aquí nos habla de crecer en la palabra del Señor, crecía la palabra del Señor. Eso implica que, que no era nada más un conocimiento, sino era una vivencia de la palabra. Y creció la palabra, crecieron los discípulos, el número de discípulos vino a la multiplicación pero una clase de multiplicación de gente obediente. Entonces, creo que lo que el Señor nos está hablando de corregir es que nosotros dediquemos tiempo a la palabra, a la oración, y a, ser guiados por el Espíritu. A, a buscarla a tiempo de la palabra y tiempo a la oración. Es que eso fue cuando ellos se corrigieron, los apóstoles se corrigieron, entonces ya vino el crecimiento. O sea, los apóstoles estaban deficientes. Quienes estaban eficientes eran algunos discípulos, los que nombraron. Por eso en varias iglesias hay discípulos eficientes y el pastor no, pues. O la esposa del pastor no. Puede darse eso, porque es obra del Espíritu. Lo bueno pero, que se dieron cuenta. Pero sí al reaccionar, ¿qué pasó? Al tomar la actitud correcta, entonces vino el crecimiento de la palabra. Pues. Veo la, la interrelación que hay. Espíritu Santo, Palabra del Reino y Ministerios porque lo que leí hace un rato el apóstol uh, Alfonso Chun muy importante si vemos en, en Hechos 2 el, el Espíritu Santo desciende pero necesita después de, de llenarlos de un ministerio de un Pedro que alce la voz pero bien apuntando al blanco, bien perfilado esas palabras que hablara Pedro las iba a usar para llevarlos al arrepentimiento. Vemos en Hechos 10.44 que es a la inversa. Deja que Pedro hable. La, cuando, dice que cuando Pedro comenzó a hablar, Pedro está bien enfocado. Y el Espíritu Santo, ¿por qué lo interrumpe? Porque realmente lo que Pedro ha hablado es exacto lo que él necesita para descender en ese momento. Entonces si vemos... En, 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 una, en un escenario en Hechos 2, él llena primero, pero necesita al ministerio que haga lo que le corresponde por eso me, me gusta tanto en la versión eh, hispanoamericana eh, el siguiente verso que estamos viendo nosotros de, de Timoteo cuando dice procura presentarte a Dios, dice en el verso 16 evita la palabrería estéril porque el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo eh, a ver, si hay palabrería estéril, 
el les... Espíritu Santo no la va a utilizar. Esa, esa no la utiliza. Y entonces nosotros regularmente estamos, estamos... La jerga no la utiliza el Espíritu Santo. Estamos nosotros más, eh, muchas veces o algunas veces enmarcados más, por ejemplo, en una hora de predicación, por decirle algo, a llenar ese espacio. Cuando el Espíritu Santo lo que nos necesita a nosotros hablando las palabras del reino. Ahí está. Y algunas veces, algunas veces él, él va, va a descender, por resumirlo así, antes y decir, muy bien, habla ahora las palabras del reino. Otras veces va a dejar que hablemos las palabras del reino, va a decir, hasta aquí, ahora entro en acción, porque es ahí donde vamos a ver la transformación. Una interrelación entre Espíritu Santo, palabra del reino y el ministerio eh, altamente efectivo haciendo lo que le corresponde. Uno más. Hay algo muy importante en las escrituras con relación al evangelismo con diseño. Y veo eh, en Hechos, en el capítulo 8, sobre la conversión del etíope, como Felipe eh, es guiado o guiado un ángel, luego estando ya donde tiene que estar en el desierto guiado del Espíritu para juntarse al caos, pero escucha al etíope hablar o leer las escrituras de Isaías y la pregunta es ¿entiendes lo que lees? ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? y dice que Felipe le empezó a enseñar desde esta lectura hasta presentarle a Cristo de tal manera que lo llevó hasta el nuevo nacimiento porque se bautizó la condicionante para que se bautizara fue si cree de todo corazón. Y él dijo que sí. Entonces veo un ministerio guiado del Espíritu. Veo un ministerio capacitado, habilitado. Un ministerio, eh, ¿cuál fue la palabra que usaste sobre los ministerios en diferentes ciudades? Uh, bueno, dije altamente. Expertos. Eh, experto experto en conocer la escritura porque se, se lo trajo desde Isaías hasta presentarle a Cristo y lo bautizó y nació de nuevo y siguió su camino pues o sea ese es pero el tipo no era de ese palabrerío que le estaba diciendo Entonces, sino era ni siquiera certero le habló de que era gentil no le habló ni siquiera de su cultura no le habló de sus problemas espirituales sino le habló la escritura la verdad se la trazó correctamente a tal grado que llegó y se fue con el nuevo nacimiento ¿verdad? ese es el tipo de evangelismo que el Señor quiere que nosotros tengamos un evangelismo donde conozcamos las escrituras que seamos expertos en conocer las escrituras si algo le dice Pablo a Timoteo es que se ocupe la lectura porque se había descuidado a tal grado que por eso estaba escuchando otra cosa pero verdad le estaba poniendo atención a la filosofía le estaba poniendo atención a otras doctrinas y no solamente él estaba siendo arrastrado sino la iglesia misma ¿verdad? y si algo Dios quiere con nosotros hoy como visión que está en Calvario es que corrijamos esta esta parte del evangelismo que nos ha traído tanto daño en el asunto de que no entienden, él no entendía lo que iba leyendo pero hubo un experto que se le enseñó y le enseñó todo hasta Cristo y yo creo que eso es lo que Dios quiere para nosotros que estén en Calvario hombres expertos en la palabra y que sepan conducir 
al nuevo nacimiento, al inconverso. ¿Por qué este no entendió? Allá y allá y terminamos ahorita y luego continuamos en grupos más tarde los varones y, en, y las mujeres aquí con su discípula. Básicamente vamos a decir lo que estaba encontrando lo de Felipe cómo evangelizó a Etiopía. Me llega porque dice que, dice que, que hablaba de las buenas noticias acerca de Jesús. Aunque la pregunta fue de lo que estaba leyendo, pero automáticamente lo llevó de Jesús, que cuando le enseñaba, muchas veces cuando enseñamos nosotros sobre el bautismo, realmente enseñamos como el bautismo como una actividad que se tiene que hacer, pero en ninguna parte de aquí él lo enseñó como una actividad, sino lo enseñó a Jesús. Y eso lo llevó a Felipe a decir, ahí hay agua, ¿qué impide? No, no se muestra en ninguna parte de las escrituras que le habló en sí de bautismo, pero le enseñó de Jesús, que en Jesús hay un bautismo, no fue como un bautismo como actividad, sino de Jesús mismo. Eso es dar una enseñanza o dar un evangelismo correcto, no dar como, ¿qué se puede decir?, procesos como actividad, sino a Jesús en ese proceso. Y eso es lo que a Él le llevó la inquietud nada me va a pedir, ahí encuentro no fue Felipe que le dijo mira ahí hay agua, fue tanto la inquietud de Jesús en él, que le mostró a Jesús que él quiso de Jesús y él mismo dijo no hay nada que impide ahí hay agua, igual como hizo el Señor con eh, Pablo, cuando, cuando era Saulo le dice eh, ¿por qué me persigues? le derribó el entendimiento que él andaba bien él pensaba que andaba bien, que le estaba haciendo todas las cosas pero ¿por qué me persigues? Y ahí lo sometió, en esas pocas palabras, a lo correcto. No, no, no fue tanto el ruedo, sino fue directo al punto, y ahí sí lo sometió a lo correcto. Y con Moisés. En el en segundo de Timoteo 2, 14 del PDT, habla sobre algo que se ha estado quizás... Eh, sin decirlo, pero es tácito, eh, pasando en algunas de las comunidades y las congregaciones nuestras. Dice, sigue recordándoles como advertencia delante de Dios que no se metan en discusiones que no ayudan para nada, que solo destruyen a los que escuchan. Perdón, voy a tratar de hacer el paréntesis ahí. Recuérdense de las personas, de discípulos en la congregación y hasta ministerios que fuera de las sesiones se salen a platicar de lo que piensan y no de lo que oyeron o de lo que está en la palabra. Y esto destruye, porque no solamente provoca resistencia, provoca oposición. Y dice, esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Este es el punto en donde nosotros hoy estamos fincándonos eh, prácticamente para, como un llamado, enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad no que llevamos el mensaje que se dice en misión que es en el Calvario y que así dijo el apóstol Abraham sino que es lo que estamos viviendo y que podemos transmitirlo con efectividad muy bien